0: 有时回忆就像海浪，无预警的向你来袭。我离开之后，不只留下悲伤，死亡并没有带走一切，你和那些珍贵的回忆一起被留下来。那些影像、声音、味道，记录了我们在一起的每个日子。从阅读出发，两位阅读爱好者在密室里的悄悄话。张成瑶、陈立仪的《
1: 月月仪式》。月月仪式，这一期我们要聊的这个话题，好像过去没有怎么聊到、啊
0: 。对，今天我们要说的就是，当一个人离开以后，当我们谈论死亡，就是在聊天啊，或是跟人家接触的时候啊，比较不会涉及这个课题
1: ，还是会有一点点的避忌，或者是觉得说，或者说因为。我们都知道，某一个我们喜欢或是我们爱的人离开，那个悲伤是巨大到你连想象都不敢想象
0: 。这本书，它我觉得很呃，看了令人感动的地方，它其实就是呃妈妈给孩子的忠告，哦、妈妈给孩子的金玉良言。啊、哦，这个背景是这样的，这个书呢其实有两位作者，那这个插图的部分呢是女儿她画的，而文字的部分呢是妈妈写的。所以女儿呢，其实她一直都很担心，她一直很依赖妈妈，她很担心说，如果有这么一天，妈妈离开了，怎么办？她煮东西煮到一半，食谱忘了，她可以问谁？哦， oh. 谁会唠叨她要整理房间？当她遇到一个人，她不确定对方是不是对的人，她可以问谁？她可以相信谁？然后，当她要埋怨工作多不顺心，老板多可恶。他可以向谁倾诉？所以这些种种就让这位呃女插画作者觉得很恐惧，她、嗯、就很坦白的跟妈妈说了，她就跟妈妈说：“妈妈，不如这样子吧，你就给我一个手册，如果有一天你走了，我可以怎么样面对你离开这个事实？”妈妈呢也很爽快的答应，就成就了这本书。我离开之后
1: ，我离开之后。这是一本插画图文书，然后就好像刚刚丽丽讲的，文字是插画家的妈妈特别写下来，就是给女儿的一些忠告，或者说一些建议。如果有一天妈妈离开了，那我还有什么东西想要留给我的女儿，是吗
0: ？嗯，每一个人的离去，他都会带有一些遗憾吧。可能一些话、嗯、你还来不及说，一些事你还来不及做，你就走了。所以我觉得这本书里面，它其实也包含了，呃，像是妈妈对女儿的牵挂，对女儿的爱。那妈妈也想象，你知道吗？万一她真的有一天走了，那她可以怎么样去把自己还没有说出口的很多的跟女儿想跟女儿说的话，在这本书里头一一的哦把它列出来
1: 。我想到有一回，我跟我妈妈那个时候我回台湾放假。然后吃了晚饭之后呢，我就跟妈妈去外头散步。我很少有机会跟妈妈有那么长的时间相处。然后那一次散步，散到一半的时候呢，我妈妈也不知道怎么样就把话题带到了她离开之后。那她就开始告诉我说，如果我妈妈哪一天离开了。呃，这个房子你应该怎么去处理？那妈妈的哪些遗产，有哪些银行的东西，你要怎么样去处理？她就开始跟我讲这些东西，然后那个当下，我第一个反应是有一点点的不知所措。怎么
0: 会突然间跟你聊这些？
1: 对，我会觉得，就算我知道我妈妈很健康，但当她一聊起她离开之后的东西，我就会有一种无以名状的悲伤。但过后呢，我妈妈就告诉我。他一定要说了，他才会觉得舒坦，因为我相信爸爸妈妈都知道，有一天他们是没有意外的话，哈，爸爸妈妈应该都会比孩子还要早离开这个世界。那么爸爸妈妈其实最担心的就是，我离开之后，我的孩子要怎么样去面对这个世界？如果这个世界欺负了我的孩子，我可以怎么样去帮助他们？
0: 其实虽然我的孩子年纪还很小，像我女儿才八岁，但是她其实。两年前就已经开始跟我讨论这个死
1: 亡的课题。他六岁就跟你讨论死亡的课题，对？他怎么跟你切入？
0: 他开始发现呢、哦，花会凋谢，好，然后动物啊、人啊会死，所以他就问我：“那妈妈你会死吗？”我说：“我当然会啊。”那他就说：“啊，那我呢？”我说：“你会啊，可是那是很久很久以后的事情。”
1: 那他下一个问题应该就是我不要妈妈死，是吧？<笑>
0: 他就说妈妈，你可以活久一点吗？嗯啊，我说我尽量啦。我说我现在尽量的，就是保持健康的生活，这样就可以活久一点
1: 。我觉得死亡是一个很有趣，但是又很必要的给小孩子的教育。我在我小的时候，我印象好深刻，也是大概八岁左右的时候，我突然意识到人是会死的。在那个时候，我不是看花那么浪漫，然我是看电影，因为电影里面都会有一些情节是，呃，谁谁死掉。然后我印象好深刻，那个时候八岁的时候呢，我就突然有一天我在想，如果有一天我死了，会怎么办？然后我就开始好慌，我记得有一天晚上，我就在床上，我那边一直哭一直哭，因为那时候我还是跟我妈妈睡，我就一直哭一直哭，我跟我妈妈说：“我不要死，我不要你死。”所以我的反应跟你的女儿是差蛮多的
0: 。其实我女儿问的其中一个问题就是死了去哪里，嗯、死了会复活吗？就是会，你知道吗？投胎转世，她会问这样的一个的这些问题。那我给她的答案就是妈妈也不知道。因为没有人能够告诉你，死了的人不可能告诉你说，哎，他们死了之后去哪里？我就说，看一个人的信仰啊，看一个人相信什么、啊，他死后呢，可能就会到不同的地方去。哇，就是我给我女儿的答案：死亡，它就是给生命加一个期限。你有没有想过，如果人的生命是没有期限的，他活着的态度？他如何活着，也肯定跟他有期限是很大的不同，不是吗
1: ？有期限也代表你会赋予这个生命有一个价值，
0: 因为你知道时间迫切，或是你已经没有时间，或是你不知道哪一天你会被带走嘛，
1: 会有种迫切感。对，当你发现生命会结束的时候，你就会想要把它的价值。变得更丰富，变得更有意义。
0: 在这本书当中呢，作者其实就建议哦，他的女儿呢，应该跟他的孩子，也就是他的孙子啦，往后的孙子呢，多聊死亡这件事
1: 。哦，这个我觉得是很有道理的。
0: 他就在书里面写，人如果极力避免讨论死亡，反而会让死亡更加令人不安。对，嗯，他就说多和孩子聊聊这个课题，我们如何用心的迎接新生命的到来，就应该同样重
1: 视生命的逝去。死亡这个东西，它其实是你真的需要很开诚布公的去谈,谈。虽然说是一个未知，对，那我们对于未知会恐惧。但并不代表说我们不可以去谈未知的东西嘛
0: ？这也是一辈子必须要修的一门非常重要的功课。那你怎么可以很？平静的去看待这件事情，那你也给身边的人带来那样的一个平静跟那个安定。我们也可以很坦诚的对于这样的一个课题来交换意见跟想法。那在这本书里头呢，其实我很欣赏这本书的作者，是因为虽然死亡在很多人的眼中是一个沉重的课题，嗯、但是因为他有这个女儿的插图，很生动。然后再加上妈妈，她虽然在谈死亡，她很幽默、欸，哎、哦，对，因为在书里面有好多的章节啊，都显露了这个妈妈的幽默哈，就给大家分享其中的两个，其中一个章节呢，就是妈妈说讣告呢要尽量自己写。<笑>
1: <笑>不要让别人帮你写，不要帮别人定义你的人生。人生
0: <笑>对，而且他说要，如果你真的没有办法自己写，至少要找那些很了解你的人来写。然后他说，我的那个讣告不应该包括以下的内容，其中一项就是他把温暖的爱分给身边的每一个人。
1: 为什么嘞？
0: <笑>他说：“算了吧，别骗人了
1: 。”好可爱的然后就是说
0: ，我很确定我办公室附近的那个交通警察不会同意这句话。<笑>当然，死亡有它的沉重灰暗面，但是我觉得，如果你能够看透它，它其实你也可以很轻松的，<对>甚至是你赋予你自己的一个幽默去诠释。
1: 对死亡，真的没有必要用太沉重的一个心情，或者是一提到就。一定要觉得说把这个气氛拉得很悲伤
0: 。其中一个章节呢，就是妈妈提醒女儿，如果有一天她不在了，不要忘了要找空间去呼吸。打个比方，可以找一片最绿的草地，然后呢就跪在上面，仔细看那些小虫、那些色彩的线条、纠缠在一起的小草，闭上眼睛，呼吸泥土的气息。如果你够幸运，可以顺利躲过洒水器，
1: <笑>后面还要再补一句，对对就是
0: 前面他本来勾勒出一个哇，好恬静，哇，好清新的一个画面，然后后面你可以躲过那个洒水器。所以我觉得这本书它呃很难得的地方就是他在讨论死亡这个课题呀、啊，妈妈也不忘的，就是有时候忧自己一默。对，嗯，
1: 我在想，如果今天我是那位女儿。真的有一天，妈妈百年之后，我只要每一次翻开这本书，我都可以看到妈妈的爱，我都可以看到妈妈的幽默，我都可以看到妈妈的自嘲。我觉得这样子的东西是很有意义的。很多时候，我们总觉得离开了这个世界，我们要留给我们的下一代或亲人，都是所谓的遗产啦，哦，所谓的一些物质的东西，物质的东西。但是，这个如果你能够留下这样子的一本书，它会让思念你的人。回想起你的时候，不是只有悲伤
0: 。我觉得对于孩子来说，像有这样的一本妈妈留给你的人生指南，真的就是一份妈妈最贴心的，表现出对你的爱的一份
1: 礼物。独一无二的。
0: 对，因为里头蕴含了妈妈的智慧，而还有妈妈的这个人生的历练。然后还有妈妈对你的这个叮咛，像在这本书里头，妈妈好可爱哦，她还列了好多的食谱。那这些当然也是女儿最爱吃的。那每个步骤都列得非常的清楚。这本书里头呢，也有我觉得挺重要的章节，就是关于情感的。好，就是女儿呢，如果有那么一天，她想要跟一个人在一起，好，那她怎么去判定对方是不是对的人？什么时候进入一段长久的关系？什么时候撤离？要不要生孩子？要不要当妈妈？我觉得他在这本书里头，其实这位女作者她都有给她的女儿一些呃自己的一些经验之谈呐、啊，或是她针对这些课题的一些想法
1: 。就算不是多实用，或者说呃，也许妈妈的建议。没有那么符合这个女儿将来会遇到的情况，但怎么样，她都是一个妈妈的智慧。
0: 像这个章节，我本身就蛮喜欢的。这个章节呢，就叫做“为自己冒一次险”，然后呢，里头就列出了好多的问题。我相信这些问题，在听《跃跃一试》的每一个人都会问过自己的。我们彼此相爱，打算同居，我怎么知道这个时间点对不对？我们生活在一起之后，开始把对方视为理所当然，怎么办？我们都尽力了，最后分手，怎么办？所以你看这些问题哦，在妈妈的眼中，妈妈，哎呀，我是过来人，所以妈妈就用妈妈的那个智慧哈、哦，跟她的那个很温暖的一个笔触去解答了这些，我觉得很多人都会有的问题
1: 。我在讲这本书，我们在阅读的时候。不单单只是看到这个母女很有趣、很温馨的一个互动，我觉得它也可以是一个给我们的建议。比方说，也许有一天，丽，你也可以写这样子的一本书给你的女儿、给你的儿子。就哪一天，当你离开之后，你希望你的女儿跟儿子怎么样记住你，或者说你有怎么样的一些想法跟小建议，希望能够陪在他们的人生，直到呃未来很久很久。不只是妈妈的一些好像叮咛啦，或者说一些可能想起妈妈哦，回想起妈妈很难过的这个情绪，有没有一些很温暖、很可爱的东西能够留给孩子？这本书就是一个我觉得很棒的例子
0: 。我相信每一个当父母的都希望可以留这样的一份很特别的、属于你们之间的呃礼物给自己的小孩。那像我呢，我时不时都会给一些。小礼物，像我上一次给的一份小礼物，就是因为我会常常会录下他们的声音，嗯、我有这个习惯，因为我觉得小朋友嘛，从牙牙学语啊，到后来就是一直讲话讲讲个不停，然后那个音质也在改变，所以我之前其实有填了一首词，然后那首词后来也录成了一,一首歌，歌里面我就加入我小朋友的声音，讲话的声音。他们现在还不明白，但是我觉得以后我就会让他们听这首歌，然后就会跟他们说，这个词是妈妈写的，那声音是你们的，就是你跟妈妈一起完成的一个作品，这个是其中的一个礼物
1: 。我觉得做孩子的，如果说今天孩子长大了，也许也可以像这位女插画家一样，你可以主动的跟你的妈妈说。我觉得我会很想念你的什么什么什么东西，有没有什么办法可以把它给记录下来？这就是属于你跟妈妈或爸爸之间那种独一无二的一个关系跟联系
0: 。我觉得也是一个很好的提醒。这本书，因为现在我们看到，其实，在社会上很多这个亲子之间关系的梳理，那很多人都束手无策。就是爸妈都没办法，然后孩子也觉得说跟爸妈沟通简直就是不可能。所以在这样的一个前提下，我们怎么能够在让亲子很多的亲子关系可以回温？那我觉得像这样的一个做法，跟孩子尝试做一件事，好，它不一定是像这样的出书这么大的一个 project， 它可以是一小事，但是你尝试跟孩子做一件事，它可能是生活中的小事，一起折衣服。
1: 也许那个当下你不会觉得怎么样，<笑>嗯、但有时候生命它很有意思，在你做那件事的当下，你会觉得好没有意义。只不过过了五年、十年之后，那件事的画面、味道、记忆就会留在我们的心里面，我们就忘不掉。好像小的时候，我妈妈她为了要求你知道全家要有一个健康的生活，星期天一大早把我跟我姐姐拉起来抓去爬山。那个时候我好生气哦！我说我明明可以在家里面睡觉，然后在家里面看电视，那么那么辛苦，一大早还要去爬山，然后晒大太阳。我记得我那个时候是边哭边爬，呵呵然后那一天回家<笑>我可以
0: 想象
1: ，对，很委屈。然后爬下山之后呢，妈妈就买了好多好吃的东西，我们就回家吃午餐。到现在哈。我还是会记得那一次爬山之旅，哭
0: 着上山的样子的，<笑>哭着
1: 上山，然后满足的下山跟吃午餐。<音>我想到之前龙应台他有这样子的一个形容，他说死亡就好像渡一条你不知道前方是什么的河，在渡河之前，你难道要什么都不准备的就去渡河吗？好像我们去探险的时候，我们一都会知道说，在探险之前你要准备好哪些装备、什么东西。那么在渡河之前，面对死亡这么一个巨大的探险，你在渡这条河之前，你难道不需要做些准备吗？
0: 刚才提到的就是渡河的之前，我们可以做哪些准备？其实我觉得这本书也提供了很多不同的一些。可以说方案吗？<笑>这本书提供了蛮多建议了，像最后一个章节，它的标题是“准备一场理想的死亡”。这个嗯，我觉得可以准备，但是有时候也说不上。可是作者他是说，我们一生其实都在筹划、筹划婚礼、筹划生日派对、纪念日、旅行，为什么不能花一点时间想想你要用什么方式离开这个世界？要记住，不管你身边有多少人陪伴，最后只有你自己面对死亡，这是你的个人秀，所以就是一个人渡那一条河。那当然有很多恐惧啊、未知啊，但是我觉得，如果我们能够尽早的开始，从聊天开始，从听月月仪式开始，哇，做做这个建设的话
1: ，好会皆有利益
0: 。<笑>没有，那我觉得在渡河的。启程的时候，渡河的过程
1: ，你可以有多一点点的坦然跟安心、嗯
0: 。从阅读出发，两位阅读爱好者在密室里的悄悄话。张成尧、陈丽仪的月月一式。